0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Stéphane Yel, ou devrais-je dire bonjour à Yellow Molo. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue. Stéphane, comment ça va aujourd'hui
1: ça va bien, merci beaucoup au nom du groupe pour cette entrevue, c'est gentil.
0: Ben écoute, nous on est super contents de, de te recevoir, on va pouvoir papoter un peu de l'actualité du groupe et surtout faire découvrir les derniers morceaux de Yellow Molo aux auditeurs de chaque FM 105.1. Alors tout d'abord Stéphane, est-ce que tu peux te présenter et surtout nous dire un peu plus sur ton groupe Yellow Molo pour ceux qui ne vous connaissent pas encore
1: oui, nous, euh, au Québec, on est euh, je vous dirais que ça fait une vingtaine d'années euh, qu'on est un petit peu dans le paysage et euh, début 2000 euh, jusqu'à 2003 environ euh, on a beaucoup roulé euh, dans toutes les, les radios, euh, surtout avec Gros Hero et Sabrina et le petit castor qui a été un beau clin d'oeil euh, un coup de cœur du public. On est un band avec des, des cuivres, trompettes trombones et le reste euh, le, la section rythmique habituelle euh, guitare basse, euh, beaucoup de voix, on, on est des amoureux euh, des bandes qui tripaient sur les chorales euh, comme dans le Motown euh, des Beatles et euh, c'est ça c'est, 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 on aime beaucoup mettre beaucoup de voix puis on aime la pop mais on a été surtout, on a surtout utilisé le véhicule ska dans ce qu'on fait mais avec des refrains très pop euh, ça peut aller jusqu'à un genre de Duran Duran mais en musique organique plus que synthétique
0: D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer, Stéphane, ce qui vous a donné envie, à la fin des années 90, de prendre ce nom « Yellow Mello », justement
1: En fait, depuis 1993, euh, j'ai porté ce nom-là comme chansonnier, « Yellow Mello ». À cause de mon nom de famille, Stéphane Yell et euh, mon agent, à l'époque, qui me faisait jouer dans le circuit des chansonniers, euh, trouvait que je connaissais assez mollo, euh, que moi, j'ai, j'ai toujours été quelqu'un de très créatif, et euh, pff, je dirais que... je je pouvais être dans la lune 80% du temps et ça m'est déjà arrivé de bouquer deux shows la même journée ou des choses comme ça euh, même si je suis un prof de maths ça veut pas dire que je suis quelqu'un qui est très comptable moi le côté des mathématiques, des mathématiques que j'aime c'est lorsqu'on me donne un problème et qu'on doit le résoudre ou faire des preuves mathématiques, euh, je puisse beaucoup dans ma créativité souvent pour résoudre des problèmes et euh, ça m'a fait souvent ça m'a souvent aidé dans des examens puis euh, ben, c'est ça, le, le vient de ce côté mollo-là, évidemment avec le jeu de mots de la chanson de Donovan des « Call me mellow yellow ». Et après ça, ben, se sont greffés des musiciens qui aimaient mon projet et en 97, on était déjà très nombreux, jusqu'à 10 musiciens.
0: Alors, comme je le disais, Yellow, Molo, c'est, c'est ce groupe quand même mythique de la scène ska-pop qui a fait bouger le Québec durant les années 90-2000. Vous vous êtes séparés, puis le groupe, il a revu le jour sous une formation différente. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé et puis quel a été le déclic pour reformer le groupe
1: des rencontres de cégep des can- des ren- en musique et des rencontres à l'université euh, en maths. Mon tromboniste est aussi un, un prof de maths. Euh, puis, euh, on a décidé d'essayer un concours. On jouait souvent aux deux pierrots à Montréal. On essayait essayé le concours L'Empire des futurs Stars et on est arrivé dans les trois finalistes. Donc, euh, après ça, quand on a vu que sur 100 groupes, on était arrivé dans les trois premiers on a eu quelques heures de studio euh, qui nous ont été accordées comme prix. On a commencé à faire, euh, on pouvait faire un single, mais nous, on a décidé de continuer à jouer de la musique au De Pierrot, de mettre beaucoup d'argent de côté et de ne pas se prendre trop de paye pour payer plus d'heures de studio. Et c'est là qu'on a sorti, en même temps que j'ai fini mon université, on a sorti l'album Écoute, qui s'est vendu euh, à peu près 50 000 copies.
0: Wow! Wow! Et du coup, après, à un moment donné, la, la formation, elle s'est... Enfin, le groupe... En tant que tel, comme il était dans les années 90-2000, c'est, c'est séparé. Et là, il y a un nouveau euh, groupe, en fait. Il y a des nouvelles personnes. Donc, toi, tu es toujours fidèle au poste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des nouveaux membres qui sont dans le groupe maintenant Oui.
1: Tout à fait. Euh, on est. Euh, ben, Sébastien est resté euh, depuis cinq ans. On est avec euh, il y a Julie la choriste euh, que j'ai rencontrée en 2009, qui est une femme aujourd'hui la mère de mes enfants. Puis, euh, mais quand je l'ai rencontrée, euh, elle ne faisait pas de musique, <rire> mais euh, tombée dans un projet avec moi. Euh, euh, David Robitaille le trompettiste, c'est quelqu'un qu'on a côtoyé souvent, qu'on a rencontré euh, à travers plusieurs gigs. D'ailleurs, il était dans une formation à l'empire des futurs stars avec Callie Roots à l'époque. Et on l'avait déjà remarqué, quand quelqu'un quitte un groupe, ben souvent, c'est parce qu'il y a d'autres occupations. Ils se font remplacer au début. Donc, ce qui est arrivé souvent, c'était que le, la personne qui était substitut euh, disait « Oui, euh, j'aime le projet, je vais continuer quand même. » Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. Euh, il y a eu une brisure à un moment donné euh, quand ma fille euh, a eu... Ben, quand j'ai eu mes enfants, après ça ma fille a eu un cancer. Aujourd'hui, elle est, elle est en pleine rémission, elle est en secondaire 1, euh, en pleine santé. Euh, mais il y a eu un bout où, euh, Émotivement, c'était plus dur de me lancer là-dedans. Je suis resté avec mes enfants. Et ça a recommencé après, au cours de 2014. Et on on a refait des albums après. Les deux autres... Batteur et bassiste, Tommy et Dominique, euh, c'est des gens que j'ai... En fait, c'est Tommy que j'ai vu en premier. Il faisait notre première partie pour euh, la la journée euh, de la fête nationale. Il faisait un un hommage à Harmonium, que j'adore, et euh, je l'ai trouvé vraiment bon. À un moment donné, il était rendu debout. euh, Il faisait une passe d'automne. Je trouvais qu'il y avait beaucoup... Il habitait la scène, mais je trouvais aussi qu'il était très talentueux pour son âge. Il avait 20 ans à ce moment-là. Et et là, il m'a répondu euh, oui, euh, déjà depuis l'âge de 10 ans, que je joue de, dans les bars et un peu partout. Y a, c'est quelqu'un qui est un peu comme Obélix, qui est tombé dedans quand, quand il était jeune. Et après ça, ben je lui ai demandé. Je disais là, côté bassiste, ça me prendrait quelqu'un là, qui s'investit beaucoup. Puis euh, j'aimais ça avoir quelqu'un de, de plus jeune, euh, qui avait du temps et qui avait la même. Euh, euh, la même passion euh, que quand moi j'avais 20 ans puis ben il a dit ben oui ben, j'en connais un puis c'est Dominique Beaudoin Mercier qui est arrivé Tommy j'ai oublié de son nom de famille c'est Tommy la douceur alors les deux sont des passionnés des gens qui ont beaucoup d'affinité avec moi c'est-à-dire capable d'être très rigoureux mais très ré- créatifs aussi puis euh, ben, on a une bonne communication fait que la nouvelle gang qui s'est formée on est si serré
0: et du coup, on se demande, est-ce que vous avez gardé la même façon de travailler que dans les années 90-2000? Parce que du coup, qui dit formation un peu différente dit peut-être aussi méthode de travail un peu différente. Est-ce qu'il y a des choses qui ont, qui ont changé, Stéphane?
1: Euh, moi, j'ai toujours été un peu celui qui chapeautait. Euh, je vous dirais que ça ressemble beaucoup. Voilà. Oh oui, c'est... Et du coup, ça
0: fonctionne comment? C'est euh, Chacun vient un petit peu avec ses idées et puis vous essayez de trouver des chansons, des mélodies où il y en a un qui est plus euh, dans les paroles, un qui est plus dans la, dans la composition parce qu'on se demande toujours comment ça fonctionne quand c'est un groupe. Comme avec mes élèves,
1: je leur dis souvent que la meilleure façon, euh, le meilleur système, c'est de ne pas en avoir parce que sinon, euh, mes élèves, ils vont trouver des trucs pour euh, contourner mon système. Mais je fais pareil en, en composant. La meilleure façon de composer, selon moi, c'est de ne pas avoir de méthode. Donc, chaque chanson, est toujours reliée à un objectif et une méthode différente. Ça a toujours été, euh, on pouvait partir avec un bruit de laveuse euh, puis se dire, bon, sur ce rythme-là, on fait de quoi? La chanson d'après, on se disait, j'aimerais se faire euh, une chanson, une note get back comme les Beatles, à notre façon, d'après ce qu'on en sait. Après ça, on lisait que YouTube, euh, dans les années 80, construisait à partir d'un rythme que le batteur faisait. On disait, OK, fais un rythme, puis on part là-dessus. Donc, ça a toujours été un peu l'idée euh, que chaque méthode soit euh, ludique, puis au fur et à mesure qu'on avance ben on apprend aussi euh. puis quand qu'on voit qu'une méthode euh, avait été fructueuse ben on pouvait on, on pouvait se dire ah j'ai aimé ça on en fait une autre dans cet esprit-là dans cette dynamique-là et euh, voilà c'est tout le temps comme une espèce de jeu j'ai toujours eu besoin d'être avec des gens qui étaient euh, intellectuellement stimulants puis de se lancer des défis, ça a toujours été un peu l'idée. Très abstrait, euh, autant dans les paroles que la musique. Hein, dans les paroles, des fois, là, euh, l'album qu'on a fait en 2015, j'avais, j'avais fait plein de palindromes euh, dans la chanson euh, « Nathan ». Nathan, on l'écrivait comme un palindrome. Puis, euh, le dernier album, j'ai fait un palindrome musical, comme Bach le faisait avant. Donc, on, on prend la chanson, si on la met à l'envers, ben, c'est la même chanson. Donc, c'est tout le temps comme ça. D'une chanson à l'autre, euh, la première chanson qui a poignée, Gros Zéro, c'était un décompte. On s'était dit, au lieu de répondre avec des rimes, on va essayer de faire un décompte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais, il faut pas que ce soit les chiffres dans les paroles. Il faut euh, comme La guerre de 3 ou euh, J'ai pas besoin de deux. Alors, euh, c'était l'idée. ben ça a toujours été et puis moi, ben, j'ai, j'ai un côté de prof et très pédagogique. Donc, avec mes lucides, c'est un, peu, souvent j'arrive un peu comme dans une réunion de prof. Puis, euh, hey, on pourrait essayer ça. Puis les autres, ben, on fait une tempête d'idées ou un brainstorming. Et euh, chacun amène ses idées. Puis, ce que j'ai toujours aimé faire, c'est dire là, l'idée initiale n'est pas importante. Euh, on part avec une idée comme une bougie d'allumage, mais ça se peut qu'à la toute fin, on se soit éloigné de l'idée de départ. Mais l'important, c'est le processus, euh, puis d'être toujours en plein euh, dans une dynamique où tout se heurte à la fois. Là. T'sais, on peut parler tout le monde en même temps. Puis l'important, c'est qu'à la fin, tout le monde dit Ok, je sais ce que j'ai à faire. Puis euh, pendant la pandémie, ça s'est en- en- encore plus accentué parce que là, on travaillait à distance, donc on s'envoyait un bout de musique. Puis là je leur disais Enregistre ta partie, mais filme-toi avec on va. On va essayer de mettre tout le monde en ligne avec des... Euh, on va couper en six l'écran au fur et à mesure. Puis on, Ce processus-là, on l'a encore plus fait aux yeux et aux oreilles de certains auditeurs parce que qu'ils euh, pouvaient voir et entendre la chanson évoluer pendant la semaine. Ça, on l'a fait avec euh, trois chansons.
0: Et ce n'était pas justement trop difficile de travailler à distance pendant la pandémie? Non, j'ai adoré. Oui parce qu'il y, y a plein d'artistes qui disent bon c'était en fait un moment compliqué personnellement mais d'un point de vue artistique ça m'a permis d'avoir plus de temps, plus d'idées, d'être plus centré en fait sur ce que j'avais à faire au lieu de, comme, bah, d'aller sur scène, de faire des sessions euh, studio, ce qui te demande des allers-retours. Donc au final le temps que tu perds entre guillemets à, à, te, à voyager, à te, à te rendre d'un endroit à un autre, bah, là tu ne l'avais pas en fait, tu juste à te connecter et à prendre ce temps C'est pour ça. en faire autre chose en fait.
1: Oui puis euh, on, on s'entend là, que des fois on se faisait un zoom puis c'était les mêmes tempêtes d'idées là euh, non on a ça a été bénéfique. Puis même que pendant la pandémie, nous, on a sorti deux albums. On a fait un en français un en anglais, qui, qui sont pas du tout les mêmes musiques ni les mêmes sujets. Pour nous, ça a été prolifique. Ben, c'est, ça a toujours été comme ça. Hein. Un peu comme en français, les gens prennent une contrainte pour faire avancer un texte, comme la, dispari- la disparition. Euh, tu dois connaître ce livre de de, de Georges Pérec. Il n'y a aucun E, tu sais mais ça crée une œuvre complètement unique. Ben, nous, c'était la même chose. On se disait, celle-là, on commence par la base. La prochaine, on commence ça par le texte. Comme la, la la dernière chanson dans le sud qu'on a faite sur notre dernier album, j'ai pris la chanson de Gilles Vigneau euh, saint dilon J'ai compté le nombre de pieds qu'il y avait dans tous ces mots parce qu'il dit vraiment, euh, il y a vraiment un texte euh, très chargé. Puis je veux prendre le nombre de pieds et je me fais sur d'autres accords et un autre sujet de quoi de complètement euh, absurde, mais je dois respecter le piétage qu'il y a là-dedans. Un peu comme euh, je suis sûr que M&M, selon moi, quand il a, il a composé Slim Shady, je suis convaincu dans ma dans ma tête, c'est venu tout de suite faire un lien avec la chanson du cirque qu'on entend depuis qu'on est tout petit. C'est vrai, da, c'est vrai da, ce da, que da, tu dis, c'est vrai. Et au lieu de dire pam pam pam, à la fin, il dit please stand up, please stand up. En tout cas, euh, ben, les notes sont différentes, mais c'est le même piétage. Et là, je me suis dit oh, ah oui, je vais essayer ça. Et je sais que comme moi, M&M est asperger. Et quand on met M&M à l'envers, euh, on le fait jouer à l'envers, ça dit My Name Is. Et il a pensé à ça. Mais je me rends compte que il euh, y, a, y a des trips qui ressemblent à, à, à ma façon de faire, même sans qu'on se soit parlé. Euh, évidemment, on fait pas du tout le même matériel, mais euh, des fois, quand je raconte aux gens comment je fais, ben, c'est les autres. Il y en a qui m'ont dit, ben, M&M fait ça. Moi, je ne savais pas là. Et, euh, je pense que c'est mon tromboniste qui a dit, qui m'a raconté ces choses-là. puis je disais, oui, ben je pense que les Asperger, on aime être dans l'abstrait. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de musique et de mathématiques. On aime voir de la modélisation un peu partout. Et ça devient un terrain de jeu infini. Tu sais, moi, je ferais ça encore pendant 200 ans si je pouvais, mais le corps ne le permet pas. Hein. <rire>
0: Alors nous, au cours du mois d'août, on a, on a revu dévoilé, enfin vous avez dévoilé, mais pour ceux qui connaissaient déjà euh, les albums, dont l'album Dubaï qui est sorti au mois d'avril, il y a quatre sons qui sont sortis durant l'été, Yves Béni, Karma Caméléon, Entre de Speed et Tourne sans cesse. Est-ce que Stéphane, tu peux nous parler un petit peu de ces chansons?
1: Oui, alors Yves euh, Béni, ça c'est ma chanson absurde où euh, je me suis inspiré d'un c'est un personnage que mon ancien bassiste connaissait. Donc, euh, il parlait comme ça. Alors moi, je travaille dans une euh, dans une usine à carton. Euh, le carton a euh, des cellules de qualité numéro un. Alors c'est quelqu'un que je trouvais spécial. et qui disait souvent, ma femme ma sette, une paire de mon commerce. <rire> puis euh, lui, il, il disait qu'il était un gros buveur de coke. Donc, j'ai, j'ai pris un peu le personnage et je l'ai poussé au maximum, là, dans le fond, euh, sauf que dans ma chanson, c'est un buveur de Pepsi, puis euh, il en veut à son à son boss parce qu'il boit du poke comme celui qui a volé sa femme, et euh, on est quasiment dans un épisode de la petite vie, mais en chanson. Là. Pour Karma Caméléon, ben, c'est sûr que c'est une chanson que j'ai toujours adorée, puis j'ai toujours trouvé que c'était un des meilleurs refrains qui avait été euh, composé. C'est drôle cette chanson là quand le chanteur est arrivé avec euh, le Ben euh, la voulait pas il la trouvait comme trop country puis ben nous de notre côté on s'est dit il me semble que ça fait très ska ça serait facile puis euh, on l'a essayé euh, on la jouait déjà euh, en 2002 quand on faisait des studios théâtre dans les radios puis j'avais jamais eu la chance de l'enregistrer j'ai, j'ai saisi de la chance pendant le confinement en deux speed ben, c'est, c'est la chanson en deux juin qu'on que a repris mais à la saveur du, euh, du convoi de la liberté on a actualisé le texte puis on a essayé de d'y mettre la, la sauce et dans la musique, dans le fond.
0: Alors forcément, avec toutes ces nouveautés, on se demande s'il n'y aurait pas peut-être quelque part d'autres morceaux qui sont en train d'être travaillés en ce moment, et peut-être un autre projet parce que vous êtes quand même très prolifique en général. Là, le dernier album est sorti au mois d'avril. Est-ce qu'il y aurait d'autres projets qui sont en train de se, se tramer?
1: Oui. Là, dans le fond, on est en train de, de remanier euh, une chanson qui s'appelle Make America Great Again, où on, évidemment, avec un peu d'humour, on
0: oui, parce On que j'allais dire ça, c'est le, de... c'est le slogan d'un, d'un, d'un monsieur blond euh, qu'on n'aime pas forcément tous, <rire> c'est ça
1: Exactement. Je, 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 dans le fond, je, je fais un petit peu l'histoire de sa vie euh, en l'écorchant au passage, parce que c'est pas la personne qui est la plus empathique, euh, je crois, euh, <rire> qui, a, qui a causé des dommages même létales avec ses décisions pendant la pandémie. Euh, c'est sûr que c'est, c'est pas quelqu'un euh, que j'ai en admiration, puis euh, ben, je sais qu'il y a des gens qui disent que les médias euh, l'ont mal décrit, mais je veux dire, les décisions qu'il a prises, il les a prises. On peut pas truquer ça. Et, euh, les mots qu'il a dit à, à propos de certaines femmes euh, ne se disent pas, que ce soit en humour ou non. Et moi, mon idée est faite. Au-delà de la politique... Je suis incapable d'avoir un peu d'amour pour lui. Il doit avoir un peu de bon caché quelque part, là, mais moi, la nuit, Oui, je me peut-être, lève mais euh... ce n'est
0: pas ce qui met forcément en avant. Donc, en vrai, euh, pff, voilà. C'est pas... Je comprends, je Exactement. comprends. Je partage clairement ton avis. <rire> <rire>
1: oui, puis euh, ben, je, je, je vais faire un pas en arrière, euh, Tu m'avais parce qu'on a, on a mis disponible beaucoup de chansons, parce que, justement, il y a des radios comme à tu m'as dit que tu serais jouer Tourne sans cesse. C'est une chanson qui est vraiment à part dans le son. C'est vraiment une chanson très personnelle, et je suis content que tu l'aies choisie, parce que euh, c'est une chanson d'ailleurs où, à la fin, on assiste à, à une mélodie qui s'enchevêtre euh, dans, avec les brasses. C'est quelque chose euh, sur lequel j'avais passé tout mon été à essayer de trouver des, des mélodies intéressantes qui pouvaient un petit peu euh, se chanter à contrepoint. Et euh, Au début, c'était pas supposé d'aller dans un sens très rythmique. C'était quelque chose au piano. et euh, Ça s'est collé à un texte que je fais euh, à propos de ma femme qui est arrivée dans ma vie et qui m'a fait un peu comprendre comment les gens réfléchissent. À que quand quand t'es asperger c'est, c'est assez atypique comme vision de la du monde puis tu te sens toujours un peu euh, un peu tout croche dans le système et euh, des fois elle m'aide un peu euh, ce que je dis à l'image dans la chanson là. elle m'aide à, à comprendre les pas de danse euh, de la société parce que moi j'ai l'impression souvent d'être à contre-pied puis euh, ben voilà elle, c'est, elle tourne sans cesse elle a plusieurs sens ça peut être le disque qui tourne sans cesse comme ça peut être euh, un peu ma, ma femme que je vois toujours euh, autour euh, qui reste là malgré euh, toutes mes manque d'habileté.
0: <rire> Alors, euh, j'avais une autre question pour toi, Stéphane. c'est tu sais, nous, sur Choc FM 105A, on a à cœur de mettre en avant la francophonie qu'elle vienne du Grand oui. Toronto ou qu'elle d'ailleurs. Vous, vous êtes, euh, enfin, le groupe, vous êtes francophone et euh, la plupart des chansons sont en, en, en français, d'ailleurs. Mais euh, Karma Camélon ne l'est pas, il me semble, d'ailleurs, celle-là, elle est en anglais. Mais euh, dans quelle langue vous êtes, en général, le plus à l'aise pour composer et euh, pourquoi avoir quand même choisi certaines chansons de les chanter en anglais?
1: Oui, ben, le, le, on vient de faire un album pour sortir euh, un petit peu... Euh, on a un album qui s'appelle « Call Over You » qu'on vient de terminer. Et euh, Oui, ça m'arrive de composer en anglais au début. Je le faisais plus quand j'étais euh, au début de ma carrière. Et après ça, un coup que j'avais le piétage, je mettais des mots parce que je me rendais compte à travers tout ce que je baragouinais en anglais avec des mots que, je, que j'inventais ou que je comprenais plus ou moins, euh, je me rendais compte que l'émotion à travers la mélodie et les accords allait vers quelque chose. Et là, je l'écrivais en français pour respecter cette émotion. Dernièrement, j'ai vu Get Back, euh, comme tout le monde, euh, euh, l'espèce de documentaire où on les voit composer. et je me rends compte que Paul et John sont portés à écrire, même s'ils sont anglophones, écrivent des fois des mots qui n'ont aucun sens, parce qu'ils trouvaient que les mots, de, c'était secondaire, il fallait au début, euh, c'était des, un peu comme des, des Mozart, les autres, ils essayaient de voir un peu entre chaque note, quel bon ils faisaient, quel rythme, et les notes en simultané, est-ce que des fois, il y avait un tierce ou une carte et j- c'était leur tritme le choix d'accord derrière et la, la dynamique de chacun, on voit que Paul est très 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 tourmenté par euh, le, l'objectif d'arriver avec quelque chose de parfait, et des fois, dans tout ce baragouinage-là, il lui sortait un mot qui disait, non mais c'est bon ça, ce mot-là par exemple, on le garde, et là ça devenait le titre de la chanson et ben, ça m'a donné le goût de revenir à, ma, à certaines méthodes du début, c'est-à-dire dire n'importe quoi, et si jamais il y a un beau mot qui sort, que je trouve qui résume bien la chanson, je le garde puis après ça, je construis autour, donc moi j'ai passé trois étés aussi, alors j'ai dit, 11, 12 ans à Niagara Falls, en fait, à Welland, Ontario. J'ai toujours aimé le son, ne serait-ce que quand les gens parlent en anglais, pas juste la musique. J'ai toujours aimé ce que ça faisait dans les sonorités, certaines douces, certaines plus directes, mais en français je suis fan de certains auteurs, certaines images. Et on remarque que ce côté-là est apprécié aussi chez certains gens de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Souvent, ils ont des... Ils sont fans de certains auteurs français, donc euh, comme l'Homme de la Mancha avec Jacques Brel, euh, Ils ont... Les, les Américains sont allés chercher l'équivalent en anglais. Il y a, il y a un respect. Là. puis ben, Je trouve qu'on peut puiser dans chaque culture. Si j'étais capable, je le ferais aussi avec l'Allemand, que je trouve qui sonne vraiment bien. Mais je, pense, je pense que je, je manque de temps.
0: <rire> Mais justement, en parlant de temps, est-ce que vous allez avoir le temps, parmi tout ça, d'aller un petit peu sur scène et de rencontrer le public
1: ben, c'est sûr que nous euh, on a décidé que on allait plus accentuer la promotion de ce qu'on a fait, euh, mais en français, on a décidé que l'étoile était finie. T'as, on fera plus d'albums, euh, on va promouvoir notre matériel euh, qui a pas beaucoup beaucoup joué euh, depuis 10 15 ans. On va tout mettre en œuvre pour que les ce qu'on a fait soit au moins que les gens soient au courant, que ça existe, qu'ils puissent l'écouter et euh, Le critiquer. Puis, on va mettre notre temps aussi à parfaire l'album en anglais. On a rencontré quelqu'un qui qui veut nous amener en studio et l'amener à un autre niveau. Et euh, quand on aura fait ce qu'on appelle une édition de luxe, pas juste dans le mastering, mais aussi dans le mix et même rejouer certaines choses, on veut attaquer euh, euh, la sphère, dans le fond, c'est ça. On va va essayer d'aller vers la Planetica et aussi euh, d'aller vers euh, les autres continents. L'Internet nous le permet.
0: Bah écoute, nous, on attend euh, peut-être un concert, peut-être un jour à Toronto. En tout cas, nous, sache qu'ici, à FM, on sera les premiers sur place. En tout cas, merci beaucoup encore euh, Stéphane du groupe Yellow Molo pour cette belle interview. C'était vraiment un plaisir de t'avoir euh, en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a plusieurs singles qui sont sortis récemment. Le tout peut se retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Nous, d'ailleurs, on va tout de suite écouter le morceau « Tourne sans cesse », morceau dont on a parlé pendant cette interview, un morceau très spécial que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, euh, on va écouter ça tout de suite. Je pense que les, choc, euh, les auditeurs pardon, de chaque FM 105 apprécieront aussi. Encore un grand merci à toi, Stéphane, pour ton temps aujourd'hui. À bientôt.
1: Merci à toi et le plaisir est partagé.
0: Merci. À très bientôt, Stéphane. Au revoir. À
1: très bientôt.